0: Science Fiction, Horror, Hoffnung, Dystopie Forscher haben Mischwesen hergestellt Affen mit menschlichen Zellen gekreuzt und damit sich auf ein Gebiet vorgewagt das unglaublich sensibel, prekär, faszinierend, gruselig ist nämlich die Frage, wie sollen wir in unser Genom hineingreifen, wie sollen wir es verändern, wie sollen wir damit umgehen, im Umgang nicht nur mit uns selbst, sondern auch eben, wie in diesem Fall gesehen, mit Tieren werden hier Grenzen eingerissen. Und wieso ist das jetzt gerade ein Thema, was ermöglicht das? welche digitale technische Fortschritt, warum ist wichtig, nicht nur in diesem Gebiet, dass die Computer besser werden und warum machen das überhaupt Menschen? Was erhoffen sie sich davon? Darüber wollen wir im Digitech-Podcast heute sprechen. Und eingeladen haben wir den Experten aus unserer Redaktion, den Ressortleiter unseres Wissens, Ressorts Joachim Müller-Jung. Hallo lieber Joachim. Hallo Alexander, hallo Carsten. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie im Stammteam. Alexander Armbruster ist mein Name, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob, unser Herausgeber. Hallo, jetzt zwei. Ja, lieber Joachim, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich es gelesen habe, ich war erst ähm, erschrocken, wusste nicht richtig sofort, was ich denken sollte. Ich habe es einem Bekannten erzählt, der Ein paar Tage später, der sofort gesagt hat, was ist passiert? Wieso stand es nicht bei allen Zeitungen auf der ersten Seite? Wir müssen, bevor wir in die Tiefe gehen, noch einmal vorsortieren. Forscher haben also eine Chimäre, nennt man das, erzeugt, also ein Mischwesen. Der Begriff selbst kommt aus der griechischen Mythologie, bezeichnete ursprünglich mal eine, eine, irgendwie eine Kreuzung auf ein bisschen Löwe, Ziege und Schlange, feuerspeiend, also, also ein, eine, ein gemischtes, vermengtes Lebewesen, was aus mehreren Arten besteht. Und jetzt haben Forscher Makaken mit menschlichen Zellen kombiniert. Was haben die genau gemacht da?
1: Ja, Alex, es äh, ja, sind viele. Genauso wie du äh, war ich natürlich auch ein bisschen überrascht, äh, dass es jetzt doch noch publiziert worden ist, diese Experimente, die kalifornische Wissenschaftler aus, äh, vom Sorg-Institut vor zwei Jahren gemacht haben, dann kurz äh, auch Schlag für Schlagzeilen gesorgt haben, aber dann ganz still waren und die haben jetzt was äh, was was publiziert in Cell, äh, einer ganz wichtigen äh, biomedizinischen äh, Zeitschrift, äh, sehr hochrangig. Und äh, der Grund, warum es äh, so spät gekommen ist, war genau der, äh, der dich auch beschäftigt. Äh, es gab äh, ganz sicher im Hintergrund äh, viele Diskussionen darüber, ja, welche ethischen Hürden äh, und welche ethischen und äh, auch juristischen äh, Fragen müssen noch geklärt werden, die dann auch in der Publikation erscheinen, um sicherzugehen, dass das nicht äh, zu viel Wirbel auflöst. Und es hat ja Wirbel aufgelöst. Na, was haben Sie gemacht? Ähm, Sie haben äh, im Grunde genommen haben Sie äh, aus Affenembryonen, also Makaken, Javane Affen, äh, Embryonen, zehn Embryonen äh, hergestellt. Die haben sie den Müttern entnommen, also den, den Mutteraffen entnommen, und haben diese Zellen erstmal sechs Tage wachsen lassen. Und nach diesen sechs Tagen haben sie, haben sie ähm, menschliche reprogrammierte Zellen, so eine Art embryonale Stammzellen, eingepflanzt in diese bläschenartigen Zellklumpen. Das sind also wirklich noch noch Zellklumpen. Das ist kugelförmig gebaut. Das ist ganz einfach eigentlich noch. Und in diesem Stadium, da haben sie insgesamt durch die Teilung der frühen Embryonen 132 Embryonen zusammengekriegt, die auch lebensfähig waren in der Kulturschale. Das war bis vor ein paar Jahren auch noch nicht so ganz einfach, auch Affenembryonen in Kulturschale zu halten. Und diese Embryonen mit diesen Jeweils fünfundzwanzig menschlichen Zellen, wirklich undifferenzierte, einfache, völlig wandelbare Stammzellen des Menschen, aber eben mit dem Genmaterial und damit der Information zum Bauplan eines Menschen, die haben sie dann weiter kultiviert. Nach zehn Tagen waren noch 103 am Leben. Und nach 20 Tagen, nach fast 20 Tagen, ganz genau 19 Tagen, waren es dann nur noch drei Lebewesen, äh, drei, drei Chimären, die noch am Leben waren. Also Affen, Embryonen, drei Wochen alt, mit
2: menschlichen Zellen. Viele menschliche Zellen? Das, das, also das, das ist äh, sehr bemerkenswert, weil tatsächlich drei übrig geblieben sind, wo, wo man dann theoretisch hätte mit weitermachen können. Aber ähm, in drei Wochen ist, ist so, ein, so, eine, so eine so eine Zeitspanne, da passiert dann was. Ne? da kann man dann ähm, nicht mehr weiter mit der Petrischale arbeiten, richtig? Ja, absolut. Mhm. Es war sogar grenzwertig schon zwei Wochen davor,
1: drei Wochen ist schon ein Rekord, dass man Chimären überhaupt oder Affenembryonen, ob Chimäre oder nicht Chimäre, ist dann völlig gleich, dass man die so lange kultivieren kann in der Petrischale, ist schon sehr ungewöhnlich. Man hat es, wie gesagt, man hat es gut geschafft, man hat diese Zellen, drei Zellen am Leben erhalten und natürlich ist jetzt die Frage, warum ausgerechnet drei und was ist mit den anderen hundert 29 passiert. Das ist ja eine, eine ganz wichtige Frage und genau wegen der Frage äh, werden solche Experimente gemacht, äh, weil äh, da offenbar vieles immer noch schief geht. Also diese Mischwesen, vor denen du jetzt, Alexander, äh, viel Angst hast und viele andere wahrscheinlich, oder Respekt sagen wir so, äh, die sind so routinemäßig noch nicht herzustellen. Ich glaube, das muss man in dem Podcast einfach klarstellen. Das ist ein Experiment, ist ein Laborexperiment. Solche Laborexperimente gab es immer wieder, nicht mit Menschen und Affen, muss man auch sagen. Aber es ist nicht ganz ungewöhnlich.
0: Ja, ich wollte, aber da nochmal, das, genau, das ist jetzt noch nicht weitergegangen, aber was theoretisch passieren könnte oder was jemand wie ich sich dann vielleicht auch fragt ist, man hat das ja, glaube ich, mit, ähm, Schafen und Ziegen gemacht und dann schon, schon Elemente von beidem drinnen gefunden in den Tieren. Ich habe auch sozusagen so eine Art Tigerlöwe schon mal gesehen, was man da gemacht hat. Aber was, was passiert denn bei Menschen mit Affen eigentlich, wenn sowas theoretisch jetzt mal weitergeht und sagen wir mal, die sterben nicht, was, wenn man da menschliche Zellen einbaut, kriegen dann eigentlich, um das nochmal vielleicht ganz klar zu fragen oder klarzustellen, kriegen dann Affen, verfügen die plötzlich über, über eine uns ähnliche Intelligenz, also deutlich nähere, können die, was ist denn dann, können die dann sprechen lernen, haben die dann keine Haare auf dem Körper, sind dann auch nur auf dem Kopf oder weniger auf dem Körper oder was, was kommt denn da eigentlich raus, wenn das mal groß wäre?
1: Ja, jetzt sind wir, wir schon bei den, bei den ethischen Fragen, also bei den ganz schwierigen, ganz komplexen Fragen, wenn man diese Affenembryonen jetzt wieder implantiert hätte in die, in die Mütter, in die Ammen, ja. Mütter und äh, die Affen wären ausgetragen worden. Was wäre passiert? Ähm, das hat äh, a. keiner gemacht, b. hätten sie das nicht dürfen, das war die Voraussetzung, dass sie diese Experimente machen dürfen, dass sie es nicht reimplantieren dürfen. Äh, das wäre natürlich überall verboten im Moment, dort wo es Gesetze gibt, weltweit quasi wären solche Experimente verboten, wobei man einschränken muss, es gibt natürlich Länder und dazu gehört eben China und mit chinesischen Wissenschaftlern hat äh, dieser äh, kalifornische Wissenschaftler Carlos Belmonte auch zusammengearbeitet. In China geht man relativ weit. Wie weit, das weiß keiner. Äh, wir wissen nur das, was publiziert wird, was in westlichen Medien publiziert wird, in den Wissenschaftszeitschriften. Ähm, aber klar ist, in dem Cell-Paper selbst äh, ist noch ein Kommentar angehängt von amerikanischen Bioethikern, in dem klipp und klar genau diese Frage auch gestellt wurde. Was wir müssen uns überlegen und darüber sprechen, was passiert, wenn diese Tiere ausgetragen werden. Und um deine Frage jetzt nochmal aus der Biologensicht zu beantworten, ja, diese Zellen haben sich zum großen Teil integriert in, das, in den Affenembryo. Die menschlichen Zellen sind gewissermaßen Teil dieses affen Embryos geworden. Sie haben Signale empfangen. Sie haben Signale weitergegeben. Es gab, das hat man in dieser Studie auch untersucht, es gab Unterschiede zu einem normalen Affenembryo. Da kann man dann mhm. Vergleiche anstellen. Also es waren Gene ausgeschaltet, es waren Gene angeschaltet. Es gab bestimmte Signalmoleküle, die es äh, nicht, sonst nicht gab und andere, die eben fehlten. Das sieht, daran sieht man, es, so ganz kompatibel sind diese Zellen nicht. Aber da sie äh, nun 20 Tage eben auch lebensfähig waren, äh, ist das schon mal ein, ein Hinweis darauf, dass sie äh, zumindest äh, in den Embryonen, die dann am Leben bleiben, bei denen also bei dann Dreien. nicht schief geht. Mhm. Bei den Dreien. Da kann man vermuten, wäre es vielleicht, und das muss man jetzt wirklich im Konjunktiv alles eigentlich sagen, da wäre es vielleicht weitergegangen. Und dann hätte natürlich auch passieren können, was du äh, jetzt spekulierst, dass, dass auch Nervenzellen eventuell daraus hervorgegangen wären Also aus den menschlichen Zellen, Nervenzellen. Mhm. Denn genau nach drei Wochen etwa beginnt diese Phase. Das muss man sich einfach klar machen. Deswegen habe ich das gerne auch auf die Seite 1 unserer Beilage gesetzt, weil nach drei Wochen, das ist ein ganz entscheidender Zeitpunkt, und der, der Karsten hat das ja schon angedeutet. Man, ein, ein Wissenschaftler hat mal gesagt früher, du kannst alles vergessen, Geburt, Ehe, Tod, das sind alles wichtige Zeitpunkte, aber nicht so wichtig wie die Gastrulation. Die Gastrulation, da entscheidet sich alles. Und das passiert etwa nach drei bis vier Wochen bei Menschen. Da entscheidet sich gewissermaßen... Ähm, da, da bilden sich Nervenzellen, es bildet sich auch das Neuralrohr und es, äh, Maße, es äh, entsteht dieses Muster im Embryo, in dem sie am Ende dann äh, da auch das Gehirn entsteht und deswegen ist das eine ganz sensible Phase, in der die Empfindungsfähigkeit des Embryos beginnt. Und deswegen ist jetzt wirklich der Punkt auch, wo man sagen muss, also hier müssen wir mal eine Grenze setzen und mal sagen, eigentlich, ja, wie weit darf man denn gehen? Darf man solche, auch wenn es nur Affen sind, mit menschlichen Zellen, mit menschlichen Nervenzellen, darf man das oder darf man es nicht? Wollen wir das? Was hat das für Konsequenzen? Ob es die Intelligenz des Affen steigert? Alexander, ich. Frag mich, ich habe keine Kristallkugel. Ich habe noch so hm. Affen noch nicht gesehen. Ich bin beeindruckt von, von wild lebenden Affen, von Schimpansen und Bonobos. Hm. Die haben schon eine Wahnsinnsintelligenz und die ist lange unterschätzt worden. Ich glaube, ich glaube so wird es uns wahrscheinlich dann auch mit den
2: Chimären gehen. Jetzt muss man natürlich, glaube ich, auch noch mal festhalten, dass es natürlich den Forschern gar nicht darum geht, irgendwelche Science-Fiction-Wesen zu erschaffen. Also selbst wenn man. Ihnen jetzt die Bereitschaft in China jetzt einfach mal unterstellen würde, sehr, sehr weit zu gehen, geht es ja doch eher um Grundlagenforschung und auch gar nicht so sehr um Affen, sondern um Schweine und und am Ende um menschliche Ersatzorgane, ne? nur damit unsere Hörerinnen und Hörer überhaupt eine Vorstellung davon bekommen, was diese Forscher motiviert. Die ähm, äh, Motivation ist, dass unsere Gesellschaft altert, dass wir alle irgendwann ähm, möglicherweise in, in die Not kommenden Ersatzorganen zu gebrauchen und dass dafür dann eben in, in dieser alternden Gesellschaft nicht genug ähm, Ersatzorgane von jungen Menschen zur Verfügung stehen und deshalb äh, sozusagen man das für eine pfiffige Idee halten könnte, eben solche Organe jetzt nicht in Affen, sondern in Schweinen zu züchten, wenn man so will, äh, industriell. Ähm, und da könnte man ja jetzt auch als Advokat des Diavoli sagen, das ist doch ein sagenhafter Fortschritt, wenn uns das gelingen würde.
1: Ja, absolut. Und deswegen äh, verfolgen wir das ja auch so ganz genau in der, in der quasi Wissenschafts- und Wissenschaftsmedizinredaktion hier in Deutschland und nicht nur die Chinesen. Also natürlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Carsten, wir, wir haben es hier nicht äh, mit äh, Frankensteins zu tun und äh, es werden keine Monster geschaffen. Es soll auch nicht mal ansatzweise ein Monster dabei herauskommen. Das will natürlich keiner und das würde auch nicht veröffentlicht. Das unterstellen wir einfach auch gar nicht. Der Punkt ist, du hast völlig recht, es sollen am Ende will man aus diesen Erkenntnissen äh, Schlüsse ziehen, wie man am Ende Ersatzorgane in Tieren und möglichst eben nicht in Affen, das ist, ist ja völlig klar, man will ja keine Affen äh, nehmen, auch weil sie von der Größe her übrigens auch gar nicht passen, wenn man Ersatzorgane züchten würde in Affen, wären sie viel zu klein, ein Herz, eine Leber, eine Lunge, eine Niere äh, aus dem Affen wäre völlig unbrauchbar, schon gar aus, von dem Javana affen also da muss da will man das bei Schwein machen. Nur bei Schwein hat man das Problem bis jetzt, das ist ja ein sehr altes Projekt, dass man Schweine für die, für, die Organ, für die Ersatzorganproduktion quasi nutzen will, dass man bisher darauf angewiesen war, eben Schweineorgane zu nehmen oder humanisierte, teilhumanisierte Schweineorgane zu nehmen. Das waren keine richtigen menschlichen Organe, die da drin gewachsen sind. Aber das ist genau der Punkt, jetzt will man versuchen natürlich dann am Ende, das ist das, was Belmonte versuchen will und auch andere Wissenschaftler, das ist nicht er allein, das versuchen viele, auch, das wollen auch die Chinesen ganz sicher, am Ende, dass man äh, lebensfähige, äh, junge, frische, wenn man so will, äh, Organe, implantierbare Organe aus äh, Schweinen gewinnen kann, die man dann äh, unmittelbar einen Menschen und auch so passend implantieren kann, dass sie dass sie auch wirklich auch, auch funktionieren im menschlichen Organismus und auch nicht abgestoßen werden. Das ist eben der entscheidende Punkt.
0: Kannst du da nochmal sagen, wie man den Schluss dann dahin kriegt oder was dann für das jetzt das Experiment mit den Affen ähm, taugt? Also man, ja. man, man macht das bei, bei den Affen und sieht dann, weil vielleicht auch Affen uns ähnlicher sind und man da vielleicht besondere Erkenntnisse ja, genau. Weil man einfach mit den Affen weiterkommt. Man, man kommt mit den
1: Die Affen sind uns genetisch ähnlicher, sehr viel ähnlicher wie die wie die Schweine, die da liegen in ein paar hundert Millionen Jahre Evolution dazwischen, quasi Stammbaumunterschiede, wenn du so willst. Also der Abstand zum Schwein ist, ist genetisch so groß, dass es auch bisher so solche Experimente wie jetzt mit den Affen bei Schweinen nicht gelungen sind. Das muss man auch sagen. We, deswegen, deswegen will man jetzt lernen, gewissermaßen, welche Signale in diesen Embryonen, zwischen, die zwischen den Zellen ausgetauscht werden, welche Gene, die an- und abgeschaltet werden, wirklich nötig sind, welche man braucht, welche dann unter Umständen auch äh, vielleicht äh, dann auch beeinflusst werden können durch irgendwelche anderen Faktoren, äußere Faktoren, die man zugibt, um auch menschliche Organe in Schweinen äh, kultivieren zu können. Und das ist, äh, das ist das Endziel, aber dazu muss man eben dieses ja, wie soll man sagen, diesen Code äh, knacken, äh, der dafür notwendig ist, um diese Entwicklungsprogramme, die dann ablaufen, damit ein, eine Niere entsteht, damit ein Herz entsteht, diesen Code, den muss man knacken. Und zwar von A bis Z. Das ist ja nicht nur ein, rein, äh, ein, ein linearer, ein digitaler Code, äh, der auf den Gen festgelegt ist, sondern das ist ja ein zeitlich, äh, ja, sehr dynamisches Programm, das über einen gewissen Zeitraum äh, läuft. Das heißt also, du hast hier sowohl äh, diese genetische äh, Komponente, dass dann ein gewisser Unterschied ist zwischen Schwein und Mensch äh, und dass eben auch in der zeitlichen Entwicklung de, der Tiere und des Menschen auch wieder Unterschiede sind. Und auch die müssen überbrückt werden. Und da will man eben beim Affen jetzt mehr oder weniger lernen. Wohlgemerkt nicht bei Menschenaffen, das ist auch ganz wichtig, muss man vielleicht, viele Zuhörer werden vielleicht auch Bedenken haben, dass Menschenaffen dafür genutzt werden. Soweit ich weiß, auch nicht mal in, in, in China werden Menschenaffen genutzt. Zum Glück, lange hat man es in den USA noch genehmigt gehabt, das ist aber auch schon einige, zwei Jahrzehnte glaube ich hier, dass man das dann endgültig verboten hat. Aber diese Java-Affen, die sind jetzt gewissermaßen, ja, das ist die Labormaus der, der Stammzellforscher, wenn man so will.
0: Code knacken ist ein gutes Stichwort schon, was du da gegeben hast und ein Punkt, den wir auch nochmal erläutern wollen an der Stelle, nämlich die Tatsache und du hast auch schon gesagt, das ist ähm, nicht nur digital gespeichert ebenso in DNA, aber eben auch und ist was, was zum Teil eben auch dazu führt, dass man sich jetzt damit mehr beschäftigen kann. Du hast ja auch gesagt, man muss viele ähm, jetzt genau herausfinden, welche Gene, welche Schalter muss man da umlegen, das kann man eben auch, weil wir mittlerweile da mehr drüber wissen und weil es Ähnlichkeiten von, von Programmierung oder von zum Teil, was wir aus der Computerei auch wissen, hat, oder zumindest stellt man sich so vor, und man kann andererseits mit Hilfe der, mit Hilfe der Computer, die wir mittlerweile haben, eben viel genauer die Daten darüber sammeln und feststellen, denn ohne unsere Informatik wäre das alles eigentlich undenkbar, oder? Ja,
1: absolut. Also ich
0: meine, ich habe ich hab ja mal ein Buch geschrieben, das ist Ende der, Revolu äh, Ende der Revolution, Ende
1: der Medizin und dieses Buch, dieses Buch enthält viele Revolutionen, deswegen komme ich auf die Revolution. Unter anderem eben auch die Informationsrevolution, die spielt da auch eine Rolle, weil die Informationsrevolution selbst, also Figuren wie Claude Shannon oder Paul Turing oder... Ähm, äh, Schrödinger zum Beispiel, der aus der Physik kommt, oder Delbrück, äh, Biophysiker, Leute, äh, die alle mehr oder weniger dann äh, seit 70 Jahren oder 70 Jahre vor unserer Zeit äh, an Codes, an digitalen Codes gearbeitet haben, das waren nämlich die genetischen Codes äh, und, und da ja. fing das damals an gewissermaßen das, das ist ein ganz interessanter Aspekt, deswegen bin ich auch richtig äh, glücklich, dass ich bei euch im Podcast sein kann, weil die, die Evolution, ja, die Evolution des der, der der regenerativen Medizin, der Stammzellforschung und all das, über das wir jetzt bis jetzt gesprochen haben und der ganzen Molekularbiologie, die lief gewissermaßen parallel zur Evolution der künstlichen Intelligenz. Das fing mit Claude Shannon im Prinzip an und Alan Turing. Das waren die Figuren, die haben äh, im Prinzip äh, den... Äh, den Takt vorgegeben, auch für die Biologie und für die ganze Molekularbiologie und mit ihren, nicht mit ihren Methoden im Labor, aber mit ihrer Logik und mit der Herangehensweise, dass man nämlich es hier mit einem ja mit einem kodierten Informationspaket in den Zellen zu tun hat, konnte man weiterarbeiten in der Molekularbiologie in der Stammzelle in, den, in, der, in der Zellforschung man hat also die Zelle quasi nicht mehr nur als rein lebendes Objekt betrachtet was ja viele bedauern sondern man hat sie dann auch <lacht> wirklich sehr mechanistisch sehr mechanistisch betrachtet als eben als kodiertes Ah, ja, als kodierte Informationseinheit, die wie so eine Art ja, Programm, Computerprogramm abläuft mit mit allem drum dran, Software, Hardware, Algorithmen, da ist alles drin in dieser Zelle, was man auch heute technisch nutzt.
0: Und was ja auch ähm, da auch irgendwie auch sinnvoll und plausibel ist, das ist ja, ich gebe eben an meine Nachkommen Informationen weiter aus mir, die die ähm, dann auch dazu führen, dass eben nicht zufälligerweise Kinder ihren Eltern häufig nicht unähnlich sehen oder zumindest in einem bestimmten Ausmaß nicht unähnlich und dass sie eben bestimmte Sachen halt drin haben, die sie auch nachher verwenden können und, und dann was überhaupt dazu führt, dass aus einem Baby ein großer Mensch wird, dass der, der so viel dazulernen kann und der ja auch ähm, einmal Informationen braucht und zum anderen, das sagen dann ja auch die KI-Forscher, zumindest ist es ja auch deren Hoffnung, wenn sie über Deep Learning reden oder, oder dann auch selbst sich sehr viel mit Lernen beschäftigen, Lernen von Programmen, die eben sagen, ja, bei Menschen ist was vorgegeben, aber viel wird halt auch gelernt, denn so extrem viel passt auf so eine DNA halt auch nicht drauf, da passt schon einiges drauf, aber es ist auch nicht sehr viel verglichen mit dem, was wir so im Leben lernen und was wir so ständig an Informationen als Input eigentlich kriegen in uns rein, also da müssen... Ja. Da müssen bestimmte Informationen liegen und bestimmte irgendwie Lernalgorithmen irgendwie auch verankert sein, die dann aber funktionieren und dann uns, uns ähm, entwickeln. Und, das, und den Vergleich, den ziehen sie zu den Computern und bis zur Evolution ja auch. Da gibt es ja auch von Nils Baricelli, der, der früher schon, schon in den 50er Jahren so, sich die Evolution so vorgestellt hat, der, glaube ich, so, so Mathe-Zahlen-Kombinationen genommen hat und dann den Regeln gegeben hat, wie sie sich verändern können. Und dann haben plötzlich auch bestimmte Gruppen nach mehreren Generationen überlebt und er plötzlich gezeigt hat, naja, die Evolution ist vielleicht auch was ziemlich Mathematisches. Absolut.
1: Und das, äh, weil das so ist, muss man sagen, äh, ist man heute äh, auch sehr viel weiter, äh, nicht nur jetzt bei der chimären äh, Herstellung, äh, sondern auch äh, zum Beispiel um Zellen, komplett umzuprogrammieren. Also wir sind, äh, wir sprechen heute gar nicht mehr davon, dass man äh, einen Organismus äh, durch Befruchtung erhält, äh, ein Embryo zum Beispiel, ein Mensch in die Embryo. Du, Carsten, du, du kennst diese Diskussion. Du hm. warst lange in den USA. Wohl ich wollte noch nochmal
2: darauf zurückkommen. Genau, ja. Ja. Hm. Du,
1: äh, da, da gab es ja lange Diskussionen, dass man äh, diese frühen embryonalen Zellen brauchte, um bestimmte Experimente zu machen, um zu sehen, wie diese Entwicklung abläuft, sowohl in der Grundlagenforschung wie eben auch in der Biomedizin, äh, Organ-Stammzellentwicklung. Äh, ähm, da ist man heute gar nicht mehr darauf angewiesen, dass man also quasi das, was die Natur uns liefert, äh, verwenden und damit experimentieren, sondern die Stammzellforscher äh, und die regenerativen Mediziner, so heißen die, weil sie eben Ersatzorgane zum Beispiel herstellen wollen, die arbeiten heute mit umprogrammierten Zellen. Und auch da steckt ja wieder dieses Programm drin, die mit umprogrammierten, reprogrammierten Zellen. Das macht man alles künstlich, indem man Signalmoleküle quasi in die Zellkultur gibt, in der Kulturschale, also in der Petrischale. Und dann passiert da etwas äh, im, in diesem genetischen Programm. Es ist epigenetisch und äh, genetisch läuft das ab. Also quasi auf zwei Ebenen, wenn man so will. Ne? Zwei Tonspur und äh, die, 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 die Bild-, die Videospur. Auf zwei Spuren läuft da was ab im Genom. Und äh, das können wir jetzt gar nicht im Detail erklären. Aber dann läuft dann äh, so ab, äh, dass man das von außen quasi wie mit so einer Pinzette äh, auch manipulieren kann. Und zwar so manipulieren kann, dass am Ende von einer Hautzelle
2: eben eine embryonale Zelle wird. So. so ist das auch in diesem konkreten Fall, der jetzt Anlass für unser Gespräch in diesem Podcast ist, na, nämlich bei diesem Experiment in, von den chinesischen und den amerikanischen Forschern gewesen. Die haben mit reprogrammierten Hautfibroblasten gearbeitet, ähm, genauso wie du es gerade beschrieben hast und äh, brauchten deshalb eben ähm, äh, keine humanen äh, menschlichen, embryonalen Stammzellen zu verwenden. Und das in der, erinnert mich in der Tat an diese Debatte von vor 20 Jahren in den Vereinigten Staaten, wo ähm, eine ganze Nation damals äh, dem Präsidenten George W. Bush zugehört hat, der eine Regelung verkündet hat, die das also in den Griff bekommen sollte, diese Debatte, mit, mit welchen embryonalen Stammzellen äh, menschlicher äh, Abstammung eigentlich gearbeitet werden durfte und so. Und das ist inzwischen dadurch auf eine Art und Weise obsolet geworden, das ist das eine. Das andere ist, wir haben es also überall mit ziemlich veralteten Regelungen zu tun im Umgang mit mit diesen gigantischen technischen Fortschritten in, in der Chemie, in der Biochemie, in der, in der Informationstechnologie. Und die Gesetze kommen überhaupt nicht hinterher. Und das gilt ja ganz offensichtlich nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern auch, für die Bundesrepublik Deutschland, wo es ein Embryonenschutzgesetz aus dem Jahr 1990 gibt, das, da, da ist dringender Handlungsbedarf aller Orten, richtig?
1: Ja, absolut. Also ich, Das ist auch ein Grund, äh, offen gestanden, Carsten, das ein Grund, warum ich gerne und immer wieder darüber schreibe, manchmal auch vielleicht äh, unangemessen zugespitzt schreibe, äh, um so ein bisschen aufzurütteln, weil ich da auch das Gefühl habe, hier ist nicht nur äh, die Gesellschaft äh, etwas... Äh, wie soll man sagen, etwas blind auf dem Auge, vielleicht auch blind durch die vielen anderen, unter anderem die digitalen Revolutionen, die gerade ablaufen, die er immer wieder beschreibt. Natürlich, man kann nicht alles im Auge haben, aber da ist die Gesellschaft etwas blind und da ist vor allem auch der Gesetzgeber blind. Also wenn man ein Embryonenschutzgesetz aus dem Jahr 1990 hat... Das nach dem Dafürhalten aller Experten eigentlich, die in der Reproduktionsmedizin arbeiten zum Beispiel, aber eben auch äh, in dem Bereich Stammzellforschung schon früh äh, annonciert, veraltet ist, weil es be bestimmte Begrifflichkeiten enthält, die heute auch gar nicht mehr relevant sind. Also die Frage der Totipotenz zum Beispiel müssen wir gar nicht erläutern, aber es ist einfach überfällig, dass nach 30 Jahren eigentlich da mal etwas passiert im Embryonenschutzgesetz. Solche Experimente wie dieser Affen-Mensch-Embryo, von dem wir jetzt sprechen und über den wir ja schon spekuliert haben, was wäre wenn, die wären erlaubt nach dem deutschen Embryonenschutzgesetz. Wir haben diese Möglichkeit... Diese Möglichkeit, dass solche Embryonen aus Affen quasi, aus äh, Affen mit einem starken menschlichen Anteil unter Umständen, auch entstehen können, gar nicht gesehen. Wir können auch, es ist nicht verboten. Äh, und das heißt, äh, und das sind viele Länder nicht verboten. Also wir sind auch gar nicht alleine. Es sind viele Länder, sind da ja, Die Ethiker äh, rudern so ein bisschen äh, und strampeln sich ab und versuchen da äh, ein bisschen äh, was gut zu machen. Äh, aber es ist natürlich auch schwer, das hast du ja angedeutet, Carsten, juristisch zu fassen, wenn sich so ein Feld, das erleben wir ja in anderen Feldern auch in der KI, dass wenn sich so ein Feld so schnell entwickelt, so rasend schnell entwickelt, wie jetzt hier bei der Zellbiologie, da muss man sagen, dann ist es natürlich auch schwer, das in Gesetze zu fassen und da Grenzen zu setzen, wenn man auf der anderen Seite auch wieder den Nutzen daraus ziehen will, der möglicherweise für die Medizin abzuzweigen ist.
0: Also Ich finde auch, dass hm. es ist im Prinzip viel zu häufig untergeht und das ist, finde ja auch nicht nur die sozusagen die digitalen Revolutionen oder Fortschritte die auch Themen sind sondern es ist auch, auch das ähm, auch viel mehr alltäglich ist und ich möchte jetzt wirklich überhaupt gar nicht sagen dass es, dass es ähm, nicht bedeutend ist um Gottes Willen ähm, aber im Vordergrund und in öffentlichen Debatten ist halt nicht das ähm, ähm, ist halt das Infektionsschutzgesetz dann stattdessen oder des, irgendein Steuergesetz. Das ist alles auch wichtig und ich verstehe das auch. Und dann gibt es eine große Krise, dann gibt es die Finanzkrise und dann ähm, gab es in Deutschland das Flüchtlingsthema und jetzt ist die Pandemie und dann ist da ein sehr großer Fokus drauf, dann sind die Talkshows voll und so, weil viele Leute dann Sachen im Alltag erleben und, und sich auch aufregen und für die ein oder andere Position dann begeistern und, und dann ähm, verstehe ich alles. Aber ich finde, da ist sowas. sowas ist so bedeutend und geht in diesem großen Rauschen dann total unter. Und es ist jetzt nicht nur so, es ist auch so gewesen, als, auch als wir angefangen haben, noch mal über crispr cas zu reden. Also, dann gab's ist ja, auch irgendwas ja schon, ist ja immer, ne, was ja, in eben, der Tagespolitik ist. Ja, es Tages ist was Akt, immer, aber es gehen auch zum Beispiel. Ja, es gehen halt auch, ne, Beispiel, dann, ne, ja, gehen ein ein auch Sachen weiter. Oder einen Krieg Man geführt. hat manchmal den, den Eindruck, in der Pandemie, da ruht vieles, aber vieles geht auch weiter. Und wir hatten, jetzt können wir ein bisschen zurückgucken, crispr cas und auch gab es da schon mit. Mit, mit sozusagen Genschere in, in, in wie, wie hieß er denn, Joachim? Dr. He Jiankui mit, mit ähm, Ja, aus China. Genschere, ja, ja, aus China. Mit, mit sozusagen Gen, mit, mit Genschere verändertes Erbgut von, von, von Kindern. Kindern im Reagenzglas gezeugt, die sind dann auch ähm, ähm, auf die Welt gekommen, ja. Und es ist dann mal ein Moment in den Schlagzeiten, dann ist es halt auch irgendwie wieder weg und so, weil die Talkshows sind mit anderem dann auch mit voll. Aber da, ich glaube auch, da, da steckt einfach so viel mehr dahinter, dass das viel, viel, ähm, und das ist langfristig, glaube ich, viel bedeutender. Viele Krisen, die werden irgendwann überwunden, aber das sind doch Entwicklungen, die sind... Die sind weitreichend ins ganze Jahrhundert ja. hinein. Klar,
2: also ich, vielleicht habe ich es in dem Podcast auch schon mal erzählt. Es ist ja mein Davos Erlebnis Jahr für Jahr. Man fährt zu diesem Weltwirtschaftsforum von der, da kann man von halten, was man will. Ja, aber da kommen unheimlich viele sehr, sehr schlaue Leute zusammen und hat auch ein paar Journalisten, die dann darüber ähm, schreiben sollen und dazu hören dürfen. So und ähm, Jahr für Jahr ähm, hat die Bundeskanzlerin versucht, eine Rede zu, zu halten, wo es darum ging, dass Deutschland digitaler werden muss. Und ja, Jahr ja für Jahr hat es keinen interessiert, weil es immer um eine Finanzkrise ging oder um die Ukraine oder irgendetwas, ja. Und ähm, jetzt werfen es genau dieselben Leute der Regierung vor, sie habe es wirklich total verpennt und ich kann nur sagen, es hat nicht daran gelegen, dass sie nicht versucht hätte, ähm, da Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Weil ich sei, selber saß nämlich jedes Jahr in dieser Rede drin und bin ja auch gar nicht so sehr dann der tagespolitisch Interessierte, sondern hatte auch immer gehofft, na, jetzt kannst du mal einmal mit deinem Digitalisierungsthema irgendwas landen und dann oh, ja, und unser Nachrichtenchef so... Oh. <lacht> 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 ja, so ist es halt. Ja, und deswegen... Ähm, man hält den Abend an und äh, es gibt Wissenschaftsjournalisten wie Joachim, die da ähm, regelmäßig draufschauen, die ja zum Glück dann auch, das ist das, wenn man so will, Gute an dieser Krise, an ja unglaublich an Bedeutung und Beachtung gewonnen haben, zu Recht, aber natürlich so im großen Nachrichtengeschehen geht es unter, volle Zustimmung. Ja, ich, ich stimme dir völlig zu, Carsten, natürlich, alles
1: andere wäre jetzt äh, falsch, äh, aber äh, es ist völlig klar, dass wir ganz offensichtlich in der Wahrnehmung dieser Entwicklung nicht nur vieles ausblenden und blind werden, immer wieder, rhythmisch. Das ist wie, wie, wie das Murmeltier, das täglich grüßt. Man schläft wieder ein und morgens wacht man auf und dann kommt wieder die gleiche Rede. Sondern ich glaube, es ist wirklich so, dass aufgrund natürlich auch der Entwicklung Sowohl in der Künstlichen Intelligenz ein gutes Beispiel, wie auch eben in der in dieser äh, Zellbiologie äh, natürlich ist auch immer wieder Rückschläge gegeben hat äh, und es auch mhm. gewisse Dinge auch länger gedauert haben. Das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Ich denke, ich erinnere mich 2019 Elon Musk gesagt: äh, In zwei Jahren haben wir eine Million selbstfahrende Autos auf den Straßen. Nur ein Beispiel, nur ein Beispiel, das gibt es aus der ja, Biologie ja, knapp, übrigens auch. Knapp
0: daneben, knapp daneben.
1: Knapp daneben und so ist es in der Biologie ja auch, auch in dieser regenerativen Medizin, Stammzellforschung, über die wir vor 20 Jahren heftig diskutiert haben, über Ihr erinnert euch über das Forschungsklon, das war auch damals ein großes Thema. Und dann kamen jetzt eben äh, diese Kinder, die von, mit CRISPR-Cas, mit der Genschere äh, verändert wurden. Damals hat kein Mensch daran gedacht, dass es die Genschere jemals gaben darf. Das ist nochmal so ein Turbo, der da eingeschaltet wurde in der Gentechnik. Darauf muss man aufmerksam, das muss man im Blick haben. Dass jetzt in fünf Jahren die Welt völlig neu aussieht und wir nur noch crispr Kass nutzen, um äh, die Erbkrankheiten und alle Krebsarten der Welt gewissermaßen auszulöschen, das glaube ich nicht, das wird auch nicht so sein, das wird noch lange dauern und so wird es auch in der, in der regenerativen Medizin so sein, so war es auch und das ist ein Grund, glaube ich, warum es in der Wahrnehmung von Politikern eben nicht so ankommt wie bei uns, die wir das quasi in diesem kurzen Takt, in dem das alles stattfindet, auch jeweils wahrnehmen und immer wieder darauf gestoßen werden, auf dieselben schwierigen und wichtigen ja existenziellen Fragen. Und da wird es natürlich äh, äh, wird's immer diese, diese Lücke geben, aber es ist nun mal unsere Aufgabe, ich glaube, da stimmt ja beide zu, dass das natürlich wichtig ist, darauf äh, ein Auge zu legen. Also ich nehme ein, Be ein Beispiel, Alexander, ein Beispiel, weil ich das noch äh, gerne auch in diesem Podcast mitnehmen will, äh, das sind... Zwei Publikationen, die sechs Wochen vor diesem Affenmensch-Embryo, Affenmensch-Chemie erschienen sind, das sind künstliche Blastoide. Eye-Blastoids nennen das die Wissenschaftler. Australische und amerikanische Wissenschaftler haben zwei Veröffentlichungen gehabt in Nature, in denen quasi Plastoide, und das sind jetzt auch wieder menschliche Embryonen, frühe Embryonen, kugelförmige Embryonen, 200 Zellen groß, also nur ein paar Tage alt, wenn man so will, gebildet haben, eben aus dem, was wir vorhin beschrieben haben, aus reprogrammierten Hautzellen. Also man braucht keine man braucht keine Befruchtung mehr, man braucht nicht mehr Eier und Samenzelle und man muss nicht mehr streiten um die übergebliebenen Embryonen aus den Reproduktionskliniken, sondern man geht jetzt hin und baut sich gewissermaßen und programmiert sich seine Embryonen selbst im Labor und es ist ein Wunder, für, für mich als Biologen ist es natürlich ein Wunder, dass aus aus einer Hautzelle, die man umprogrammiert, ist ja quasi nur ein chemischer Eingriff, wenn man so will, ein winziger Eingriff, dann durch Selbstorganisation ein Embryo entsteht. Man muss nur gewissermaßen das richtige Programm, den richtigen Algorithmus verwenden, und das wird eben biochemisch gemacht. Und wenn man diesen Algorithmus äh, verwendet Und da ist sicher viel auch falsch gemacht worden. Aber es hat man jetzt tatsächlich auch in relativ kurzer Zeit eben diese künstlichen Plasto äh, Plastozysten äh, gebildet im Labor bis zu einer Größe von etwa 200 Zellen. Und damit sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, was Carsten gesagt hat. Jetzt sind wir da, dass man keine... Äh, menschlichen Embryonen eigentlich mehr braucht, wenn diese Blastozysten auch tatsächlich ähm, das Versprechen, äh, das halten, was sie, was sie, was man sich von ihnen verspricht, dass sie nämlich ganz ähnlich ticken und ganz ähnlich funktionieren wie menschliche Embryonen. Vieles spricht dafür, dass das man ist sehr nah dran. Die Ergebnisse in den beiden Studien zeigen, dass man hat quasi künstliche Eye-Plastocytes, also künstliche äh, Embryonen gebaut in der Petrischale und jetzt macht man wieder diese Entwicklungsexperimente. Da arbeitet man auch übrigens natürlich wieder mit CRISPR-Cas, mit diesen Genscheren, probiert, was passiert, wenn man diesen Zellen, diesen Blastozysten, dann äh, einzelne Zellen entnimmt, wenn man sie genetisch äh, verändert, ändert sich dann äh, die Entwicklung des Embryos etc. Die sind nicht Sie sind noch nicht, ich sage noch nicht. Sie sind erstmal so, wie sie jetzt vorliegen, nicht einzupflanzen in, in, in eine weibliche Bärmutter zum Beispiel. Und man könnte sie also, sie würde wahrscheinlich nicht ausgetragen werden. Da, ist, da geht noch manches schief. Also ganz kompatibel ist das nicht. Ähm, mhm. Da wird noch viel experimentiert werden müssen, um, um, das, äh, um das klar zu machen, um da wirklich zu sagen, das sind Ähnliche und das sind wirklich äh, ja adäquate äh, Ersatz. Äh, Zellen für Embryonen. Aber entscheidend für mich jetzt, und so bin ich drauf gekommen, gerade wenn man Medizinjuristen fragt, wenn man Medizinethiker fragt, ja, dann sagen sie: Tja, was sind das jetzt? Wir haben keine Befruchtung. Wir haben keinen menschlichen Embryo. Wir können nicht das Embryonschutzgesetz anwenden. Das fällt durch den Rost. Wir haben das hier nach deutschem Recht mit, der, mit zellulären Artefakten zu tun. Und zelluläre Artefakte werden behandelt wie. Ja, wie Zellen, wie Zellen in der Petrischale, äh, die kann man natürlich auch alles, das kann man wegwerfen und das wird natürlich behandelt wie alle anderen Zellen. Äh, das heißt, äh, wir müssen jetzt auch darüber äh, uns natürlich klar werden, sind das jetzt, sind das tatsächlich Artefakte oder wenn sie embryonartige äh, Gebilde sind, äh, dann muss man, und Sie haben ja ein bestimmtes Genom eines Menschen, es steckt ja ein Mensch dahinter, äh, der da äh, gewissermaßen das Zellmaterial geliefert hat, was ist das denn eigentlich und wie gehen wir damit um und, und wie gehen wir damit um, wenn wir, wenn wir weitergehende Zellexperimente, Gewebeexperimente machen und so weiter, wenn da künstliche Gewebe entstehen, also nicht nur Plastozysten, künstliche Embryonen, sondern künstliche Lebern, künstliche Nieren, in Bioreaktoren zum Beispiel, auch sowas, ein, ein Paper darum, in, diesen, in, diesen, in dieser Nature-Veröffentlichung geht darum, dass man also eine Art Bioreaktor gebaut hat, um solche Plastozysten dann in einen Bioreaktor zu züchten. So, und da muss man natürlich noch viel diskutieren, was ist das eigentlich? Also ist es Wagners kleines Menschlein, um mal halt Goethe vielleicht ins Spiel zu bringen? Also das ist, ist es Wagners, ist es der Homunculus Nein, ist es der natürlich Homunculus, nicht. Ja. Ist es natürlich nicht, aber würde sofort jeder sagen, ganz reflexartig sagen. Aber ich würde trotzdem äh, nochmal bitten, jeder der äh, das so vorschnell äh, schließt, würde ich sagen, mal kurz zurücklehnen und sagen, okay, was ist denn dann der menschliche Embryo in der Petrischale, in der Retorte, ganz am Anfang, er ist nicht viel mehr. Er ist wirklich nicht viel mehr. Das und ist doch
0: der entscheidende, das ist doch, das ist doch der entscheidende Punkt da gewesen. Oder die Frage, ist es erstmal nicht oder zweitens. Ist es noch nicht das? Und wenn es embryonähnlich ist und sich daraus ein Mensch entwickeln kann, also ist es möglich? Und dann sozusagen zugespitzt gefragt, das heißt es praktisch, man würde, wie soll ich sagen, ganz konkret uns drei hier im Podcast dann nicht mehr brauchen, für, wenn wir neue Menschen wollen.
1: Ja, jetzt, jetzt sind wir natürlich schon, wie soll man sagen, jetzt sind wir weit bei all also das Huxley schöner neuer Welt. Äh, das ist natürlich das ist noch viel Fantasie und Spekulation. Ich glaub, klar, also in unserer Lebenszeit wird es nicht mehr relevant, nicht, Alex. Da wird es wahrscheinlich nicht mehr
2: relevant. Aber ich ich die hier sein. Ich aber die Gesellschaft muss das natürlich verhandeln. Also das ist ja, ja klar, das ist ein eben. ganzer Strauß von Fragen, den Joachim da gerade aufgeworfen hat. Ja, und denn, wir haben ja ja schon vorher fest, festgestellt, ja. dass wir da noch gar nicht richtig angefangen haben, darüber mal zu debattieren, ich glaube, das ist der springende Punkt, dass dass diese Verhandlung muss Absolut. losgehen. Der, ja.
1: der Anfang muss ja. gemacht werden und zwar genau. wirklich interdisziplinär. Auch wirklich alle Gesellschaftsgruppen, die damit befasst sein wollen und die sich dafür verantwortlich erklären, da nehme ich auch die Kirche natürlich mit ein, die müssen natürlich eigentlich einen Anreiz haben, genügend Anreize schon haben, äh, um um solche Themen auch zu behandeln und zwar intensiv auch mit der Gesellschaft zu diskutieren. Da werden wir nicht drum herum Das ist ja ein schrittweiser Prozess. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Die einzelnen Techniken wie CRISPR-Cas, die werden von heute auf morgen entwickelt. In zwei Jahren haben wir dann plötzlich so, ein, so eine Methode an der Hand, dass man Gene einzeln äh, oder in Kombination äh, quasi über Nacht äh, verändern kann und, und äh, damit auch unter Umständen Krankheiten heilen kann oder, oder auch äh, menschliche Eigenschaften verändern kann, vielleicht auch Persönlichkeitseigenschaften. Auch das ist alles im, im Bereich des
0: Möglichen geworden durch solche so. neuen Techniken. Ne? So, und es ist doch eben, es gibt doch ganz viele, ja, aus dem bestärkt es ja nur, Gründe zu diskutieren. Erstens mal wollen wir das, aber zweitens auch, was, was geht denn da überhaupt? Und selbst wenn man sagt, das ist jetzt noch nicht so weit, wenn es irgendwann mal so weit ist, ist es häufig so in der Geschichte gewesen, dass das, was geht, häufig, ob es gut oder schlecht ist, dass dann auch irgendwann mal jemand auf der Welt das auch macht. Und man dann irgendwann an diese Fragen oder Grenzen dann kommt. Denn zweitens, wir haben jetzt ja sehr viel über die Medizin geredet und die, und die ja, tolle Motivation, sich zu überlegen, gibt es hier Maßnahmen, die wirklich schlimme Krankheiten heilen, helfen, die Ersatzorgane sein können, die vielleicht helfen, Alzheimer zu bewältigen oder, oder anderes Leid oder, oder auch, auch helfen, dass Menschen bestimmte Erbkrankheiten nicht mitbringen oder so. Ich glaube, da findet man viel Zustimmung. Aber dann ist ja auch sozusagen der Übergang fast fließend zur Frage, wie... Ähm, was du jetzt auch schon ein bisschen so, so gerade skizziert hast, als es darum ging, bestimmte Charaktereigenschaften oder bestimmte Sachen, die man mitbringt. Was ist denn, wenn ich mir dann anfange zu überlegen, als gesunde Menschen ein bisschen zu, ich sag's mal flapsig, zu tunen in die eine oder andere Richtung. Ein Beispiel, auch ein sehr spekulatives, was ich aber auch gelesen habe im Zusammenhang mit dem, mit dem Chimäre-Experiment jetzt war. Naja, jetzt hat man in Affen mal menschliche Zellen eingesetzt. Was ist denn, wenn jemand auf die Idee käme und man sieht, dass sowas kann funktionieren, man einen Menschen versucht mit, der dann sehr übertrieben, aber auch bewusst, um zu provozieren, dann geschrieben, naja, was weiß ich, eine Fledermaus hat ja auch so und so Nah und so Fähigkeiten, die wir nicht haben. Können wir uns die dann auch einbauen irgendwann mal? Oder ist das völlig undenkbar? Oder machen wir mit sowas, gewinnen wir Erkenntnisse, die die Tür zu sowas aufmachen?
1: Ja, also wenn du mich fragst, äh, als äh, Biologe würde ich sagen und als äh, ja, jemand, der, der jetzt diese ganzen Reprogrammierfortschritte, die man in den letzten 20 Jahren äh, kulminiert hat, äh, beobachtet, muss ich sagen, äh, theoretisch möglich ist natürlich alles. Und äh, probiert wird ganz viel, äh, ob es wirklich am Ende Machbar ist. Das ist wie in der Technik dann auch. Ne? Das ist ja. ich, glaub, wie in der KI. Das ist so ganz einfach, ist es eben nicht. Man, äh, KI muss, muss trainiert werden, das muss äh, optimiert werden. Das hat auch Schwächen und hat Grenzen. Das wissen wir ja alle inzwischen, dass es Grenzen hat. Und so ist natürlich äh, auch mit solchen äh, Zellkonstrukten äh, dann am Ende auch, wenn man da jetzt mal ganz runter geht bis auf die Zelle. Und dann den Organismus auf der anderen Seite sieht. Das wird noch, das wird natürlich alles nur schrittweise gehen und, und langsam, so wie das Carsten auch skizziert hat. Das wird, das wird man nicht über Nacht bekommen. Aber man muss es sich, ja, man muss, ich kann mir vorstellen, dass, dass sowas natürlich möglich ist, optimieren. Ich meine, wir optimieren ja ohne Gentechnik. Wir optimieren durch Partnerwahl zum Beispiel. Wir optimieren durch, durch, durch Erziehung. Wir optimieren durch, die Art und Weise, wie wir leben, optimieren wir uns auch. Auch ja. übrigens, äh, also epigenetisch, im Optimalfall, ne? Optimalfall wenn es gut <lacht> läuft, <lacht> wenn die Voraussetzungen gut <lacht> sind, optimieren wir uns. <lacht> so, und, das, und das wird jetzt natürlich das wird natürlich mechanisch verlagert, gewissermaßen und da, ins Digitale gewissermaßen und dann mhm. eben ins Biochemische. Und das ist ganz eng verknüpft. Der Digitale und der Biochemische kurz sind eng verknüpft und diese Verknüpfung, die spielt natürlich zunehmend eine Rolle. Wir werden auch erleben, dass diese Prozesse auch automatisiert werden, ne? ist ja klar. Also Stammzellentwicklung, Stammzell, Stammzellproduktion heute in den Laboren geschieht zum großen Teil schon automatisiert. Dafür gibt es auch Roboter, die solche Zellen umprogrammieren, die Organoide, also so kleine Organe, Miniorgane organe herstellen, äh, um dann da Medikamente zum Beispiel zu testen. So, das kann man machen und das wird gemacht. Also das sind auch, das sind so Prozesse, die dem allem vorausgehen und so kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man Zellen und Gewebe züchtet und dann mit der CRISPR-Cas-Schere oder mit anderen äh, genverändernden Methoden, die vielleicht noch kommen, CRISPR wird vielleicht gar nicht das Ende sein, es gibt Baseneditoren, es gibt inzwischen viele neue äh, Möglichkeiten in das Genom, sehr gezielt einzugreifen, dass man dahin kommt, wirklich äh, gewissermaßen in in, in so einer Art äh, ja wie soll man sagen in so einer Art äh, Förderband wie soll man sagen wie sagt man bei der bei der Autoindustrie diese diese großen äh, diese großen äh, vom Band. Vom Band, genau, die, die Autos, die, die man, also, wo man, wo man diese ganzen Schritte, diese vielen einzelnen Fließband. Schritte, Fließband, genau, genau ja. das ist der Punkt, ja. vom Fließband ja. gewissermaßen und äh, dann schrittweise, äh, natürlich ja. Zellen zu optimieren versucht und dann immer wieder testet, was passiert mit den Zellen, was machen die, was können die, phänotypisieren, denn das der Biologe, der guckt dann drauf, wir haben das umprogrammiert, was passiert dann? So, das in, der, in der Medizin kann man sich vorstellen, kann da sehr viel Gutes bewirken. Also ich bin ganz sicher, wir werden, wir werden viel erleben, also auch in unserer Lebenszeit noch, viele medizinische Fortschritte erleben, in denen die Gentechnik und auch die Zell, der Zellersatz mit genetisch manipulierten Zellen auch eine, Rolle, eine große Rolle spielen wird. Tut es heute schon, in der Krebsforschung zum Beispiel. Gibt es das? Also wir werden das dann natürlich noch, noch viel weiter äh, führen und dann wird am Ende, wird auch die Akzeptanz natürlich für solche Verfahren steigen. Und dann wird man sehen, ja, wie weit geht man jetzt in diesen Optimierungsverfahren, äh, wenn es um Persönlichkeitsmerkmale geht, wie du das, Alexander, äh, ins Spiel bringst. Dann muss man sagen, die sind natürlich nicht so einfach äh, zu korrigieren wie Sichelzellenanämie, wo man ein Gen quasi korrigieren muss. Da muss man natürlich schon viele Gene gleichzeitig unter Umständen verändern. Und selbst dann ist der Erfolg nicht sicher, weil dann kann die eine oder andere Genveränderung wieder an anderer Stelle, das ist ein vernetztes System in diesen Zellen, kann an anderer Stelle wieder Negatives bewirken. Das heißt, am Ende muss man viel Experimente machen und das wird lange dauern, natürlich. Ist klar. Aber wir reden ja nicht äh, über heute. Wir reden am allerliebsten, glaube ich, in diesem Podcast im Digitech über, über morgen, morgen, wenn ich euch richtig genau. verstanden habe. Ja, Alex, auch
0: manchmal über
2: übermorgen. <lacht>
0: ja, was soll ich machen? Ja. Und äh, zudem auch hoffentlich nicht zum letzten Mal, denn, lieber Joachim, also es ist sehr, sehr, sehr spannend und sehr interessant, inspirierend und ich hoffe auch anregend, die ganzen ähm, Szenarien, die du uns aufgezeigt hast und die Zusammenhänge, die du hier dargestellt hast, auch um neugierig zu machen, um mehr darüber zu wissen. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und darüber mit uns heute gesprochen hast. Hat großen Spaß gemacht. Danke euch.
2: Und ja, also viel, viel gelernt. Sag mal, dieser Schrödinger, von dem da die Rede war, das ist der mit Schrödingers Katze, ne? Das ist, das ist Schrödinger, genau der, der Physiker. Ja, das der hat, ein hat eine
1: ganz berühmte Vorlesung Anfang der 40er Jahre in Berlin gehalten. Ja. Was ist Leben? Ein Buch, das man nur jedem ans Herz legen kann. Denn da werden gewissermaßen die Anfänge der Codeknacker, ne? Das hat dann später James gleich das genannt. Die Codeknacker. Ja. Da, da wurde der Anfang <lacht> genommen. Schrödinger hat gesehen, dass es eben wirklich um einen Code geht in den menschlichen Zellen. Und nicht mehr und nicht weniger. Tja, guck, das bis
2: zu Ende hören lohnt sich, Alex. Ne? Ja, auch das mhm. noch ein
0: ja. Tipp, der damit mhm. dran ist. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Und natürlich, wie jetzt schon angekündigt, informieren wir Sie nicht nur darüber in diesem Podcast, auch immer wieder mit Joachim Müller-Jung, sondern auch in allen anderen Kanälen unserer Zeitung in der Digitech-App, zu der dieser Podcast gehört in unseren Digitalangeboten in der FAZ-Tageszeitung, Sonntagszeitung, in der Wissenbeilage, die Joachim ja verantwortet, die einmal die Woche erscheint. Schauen Sie rein, es passiert viel, wie Sie gemerkt haben, einmal mehr und bleiben Sie auch in diesen Tagen vor allen Dingen gesund. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss zusammen.